0: 想获得更多干货的同学们，可以加我们的《格局生涯》官方的 QQ 交流群，啊，群号是幺六七七幺九二六零。那我们就现在开始了。好，第一，我第一点开始之前呢，我想提醒大家，对吧？我想提醒大家，呃，年度计划，各位听好了，年度计划，哦，最多算战役计划，绝对不是你的战略计划。什么意思呢？还是那句话，如果如果你眼中。如果你眼中的只盯的一天，你眼中就是我干完今天能挣多少钱，你就是小时工。如果你的心里想的是我干完这个月到到下个月十号我就能领我就能领一个月能领四千块钱的工资了，你就是普通打工者的思维。如果你的思路是我做完今年我能做到什么样的业绩能拿到什么收入了，你是职业经理人的思维，也非常不错。了。如果你。你做完这个，如果你的眼光能放得更长远，能放到三到五年，你就是投资人的眼光。教室，我们我们教室里现在一千三百多人，所有人都股市跌了就就就惶惶不安，就各种抱怨，就各种，你还不具备投资人的心态，你连三到五年的心态都没有的话，其实按巴菲特的说法就是。你买入一个，你买入一个股票，连持有十年的买的时候连持有十年的信心都没有的话，你就别买了。保证在任，你保证是在跌跌跌的时候卖出，在涨涨涨的时候买进，肯定是这样。你就你连三到五年的心态都没有，你不适合做投资，就这么简单了。第四句话就是，如果你有十年的眼光，你有十年的按十年去规划一件事情。你就可以做企业家，你就可以做一个成功的商人。如果你有信心一百年去考虑一件事情，你就是你就是这个这个大家是吧？你就是大家了。就跟马云说的，我的公司要运营一百零八年是吧？你要有这样的想法，你就是伟人了。你要有一千年的思维，你就是圣人。啊，你就是孔子，你就是张三丰，你就是武当派创始人，你就是道教创始人了啊！所以说，各位，我们做的是年度计划。啊、我说这么多，想告诉大家的就是，真是这样的啊！我前两天刚看了那个王阳明的，就是描述王阳明那本书，你就可以看得出来，为啥王阳明成为王阳明呢？就是因为他从小他的立志志志向就是成为圣人。他真不一样，所以他天天研究的就是佛呀、道呀，最后研究心学呀这样的。你天天研究的就是下个月十号就要发工资了，甚至你天天研究的就是明天股市不要跌了。就你这样的想法，赚不了钱的啊！你有赚上千万的心，你没有，你连持有一天的耐心都没有，你如何赚钱的？年度计划最多是。战役计划就是、这一年我们要做什么啊？不是战略计划啊！我觉得挺欣慰的，就是我们，我记我经历过六到八月的股灾以后，我们这个投资高级班的群里面 VIP 群里，大家淡定多了是吧？相当淡定了，跌个一两天很正常，大家都很都很适应了，是吧？都觉得很正常了，知道该干什么，不该干什么了，比以前强多了，确实是这样啊。那年度计划。战役计划。那我们看这儿，那个其实对于一个人来说，各位啊，对一个个体来说，我我建议是大家要有十年的心态的，就是你要有十年的计划去规划好每一个十年，十年有一个大方向，你才能做出点大事儿啊。所以待会儿我们生涯决策课的同学，一会我们还要聊这个内容呢。十年的，那对于二零一六年啊，二零一五年了，二零一六年是其中的一年。你这一年要做什么？大家一定要清楚，这一年是在你的整个十年规划当中其中的一个环节啊，它肯定不能成为你的全部。如果你现在还没有十年规划，哎、啊，老师，我也不知道我未来十年要干嘛，我十年有个大目标没有，我也不知道，我只能做好年度计划。OK， 可能是这个年年龄决定的，可能是这个年龄决定的，可能你还没有找到你的大方向，没关系，先做好年度计划，先做好年度计划。那每个季度的计划是为了完成年度计划的，各位，每个季度的计划是为了完成年度计划的，每个月的计划是为了完成季度计划的，这个大家我相信都知道。年度计划一定要清楚啊！如果你已经有了战略计划的话，如果你已经有了战略计划的话，一定是围绕你的核心战略走的，绝对不是单独冒出来一年我要干这个，我跟那个没有关系，绝对不是，绝对不是。比如说。我举个例子，比如说啊，我未来十年就是要在什么领域当中发展的？你的十，你的战略目标已经有了。其实年度计划就是为他为他做服务的，就是为他做服务的。待会儿我们举我的例子，举我的例子，举格局商学院的例子，大家就能知道是什么意思了。所以第一点，记住，年度计划是战役目标，绝对不是战略啊。战术那就是每个月的，咱叫战术。比如说我们要做一件具体的事情，这是一个战术。这就是战术、战役和战略的区别。跟国家是一个道理的，我们国家是五年规划，对吧？五年规划刚刚发布了“十三五”规划，对吧？那“十三五”规划就是国家的五年计划，这就是国家五年计划。二零一六年是“十三五”的开局之年，所以它是服务于整个“十三五”计划当中的一年，就是这个目，大家一定要明白，那不要停留在年度上不考虑战略问题。给大家几个实用的技巧，这里呢，我给大家推荐几个实用的技巧来来。丰富和落地自己的这个年度年度计划，第一个技巧，待会儿我说嗯年度计划非常重要的是内容啊，就是你要做几件事，我先把技巧讲完。第一个，你要贴张大白纸，贴到你的书桌的旁旁边啊，时刻提醒你，你有年度计划。而不是每天今天晚上没事干了，咱看个爱奇艺吧；明天晚上没事干了，咱去看个电影吧；后天呢，闲着没事干了，约几个狐朋狗友去喝酒去了。如果你这样的话，你的时间都浪费了。所以大家听声音啊，大家听声音，大家听声音，听我旁边的声音，能听到声音吗？能听到我墙上贴的大白纸吗？我墙贴的大白纸现在已经有有一二三四五张了，五张，能听到吗？旁边有地图，我整个一堵墙。能听到、啊？我整个一堵墙贴了贴了跟那个，你们看过一个美剧吗？美剧叫《越狱》，咱不是一个时代的是吧？有个美剧你们知道吗？叫《越狱》，知道的打一。越狱，这越狱这个人，这个电视剧刚开始他，他他为了救他哥哥是吧？他把整个你看他那个屋子，整个贴的各种各样的计划，每一步到哪了，每一步到哪了要做什么事，要做什么事，他把整个计划纹身到他身上了，对吧？然后他贴的计划，比如说跑到哪儿去，要藏什么东西，要在巴西的海岸底下藏上什么吸氧器等等，就提前，就是越有长远思维的人做事越能成功。记住，这就是对他把整个越狱那个绣那个地图绣在了他的身上，就是你不用你不用把你的规划绣在你的身上是吧？你可以贴在你的墙上，对不对？可以贴到你的墙上，对吧？所以大家看旁边这我这堵墙上就贴着非常非常多的。<咳>那个内容，我有两张地图，我有一我有一张国际地图，有一张中国地图啊，它伴随着意味着我的这个计划当中跟这两件事有巨大的关系，待会儿你们就知道了。然后我墙上有有我的那个十年战，我我有一张二十年战略规划图，我有张二十年的战略规划图，就在我旁边，未来二十年的三个规，二十年的，然后有一张十年的，有一张十年的哈。然后有一张是今年的，二零一六年新贴的，二零一六年新贴的啊，今年要做的事情我都贴在书桌旁边。然后呢，这个这个这个不能给你们随便乱发啊，因为我的墙上贴的有很多我的密码是吧？比如说比如说我的投资账户一、投资账户二、投资账户三，上面有很多我的密码，<咳>我要告诉你就坏了是吧？包括我的那个京东京东账号什么的，这个那什么账号是吧？所以不能随便拍照片是吧？上，有机密是吧？包括我的这个这个哪个账户的哪个账户的这个有密码有盈利预期什么的这个等等很多东西是吧？所以贴一张大白纸贴在你的书桌旁边，啊、呃，贴一张大白纸贴在你的书桌旁边，然后呢，它时刻提醒你。其实你时刻抬头你就知道你的你的目标是什么，时刻抬头你就知道你的目标是什么，明白了吧，各位？所以说，这我觉得这个是很有效的，它可以随时提醒你，你应该在什么组线上啊？你应该在什么组线上？第二呢是那个一个台历，第二是一个台历，各位，就是放一个台历在你的书桌上，台历是干嘛的？每天有什么事情是不是可以标上去？各位，对吧？一般我一般我年度的就是在大白纸上，月度的都是在台历上，各位看，月度的就是在台历上。比如说我这个月，比如说我们一月份有什么事儿，我就写在台历上了。比如说我们一月二十三号到二二十九号要去泰国，我就把它会写会写上。比如说我们放假时间是多少就，就就会写上，啊，就会写上。所以月度都会放一个台历在书桌上，所以你一翻就可以翻出来这个月要干什么事儿，对吧？第三就是为了精神上，大家看这是计划啊，但计划它它总得有动力吧。就价值观有了是吧？我的我我我要干什么事我有了，但是我我我的动力哪来呢？就我一看这个计划是很宏大的，但是我没有动力往前前进啊！哇，我听了这么多红的这，哎呀，我我我是想去，我没动力怎么办？得有个精神支柱，得有个精神支柱。所以你在那墙上呢，你要找个榜样的图片，找个榜样的图片贴贴，你一抬头就可以看得到，你一抬头就可以看得到。比如说我们呢。比如说我们的我们那个国民党人是吧？我们这个嗯、呃、这个，所以大家没经常给大家讲这点啊。大家看那个近代史上，近代史上最有钱的、最有枪有炮有人马的，最开始真的都不是咱这个共产党人，也不是国民党人。那有有钱有枪炮的军阀大军阀多了去啊。但最后为啥？但最后为什么是那个国共两党最后是最大的呢？你看，你看那个军阀，你看那个那个那个那个、那个、我党贴的人是吧？最开始马克思恩格斯，马克思恩格斯，毛主席这个朱德，对吧？最开始毛主席朱德后面，你看我们国民党人贴的都是孙中山是吧？贴的孙中山，然后蒋校长，这至少是有领袖的，你知道吗？有精神动力的，你你你你得有点榜样，你得有点榜样，真的，你得有点目标，有点榜样。你你一抬头就会就会想到，你就会觉得这个，你就会人人是有人是有这种心灵感应的是吧？你得有你得有这种场的影响，所以你要找个榜样的图片贴在你能看得到的地方、呃，能看得到的地方，你觉得我我我我要向他靠拢，你就知道你要干啥了啊！比如说你要贴个明星，你基本上就向明星靠拢。啊、你要贴个这个那个，你贴个什么人，你就向什么人靠拢，真的。啊，你要贴王思聪，那你的目标就是成为富富二代。看你贴谁了，是吧？你要贴你贴谁就会成为谁，这就是人的一个很强大的一个心理暗示，是吧？你贴谁就会成为谁啊。所以说，这个找个榜样贴在那儿，你可以一年换一换，是吧？你可以增加一两个，比如说我二零一四年贴的这个，二零一五年贴这个，二零一六年贴那个。但他们最后你会发现，他们是一类型的，最后你会发现他们是一类型的，有可能啊。第四，买一个新的笔记本啊。第四呢，大家买一个新的这个这个这个笔记本，买一个好点的新的笔记本，买一个好点的笔记本干什么呢？左右就是两边啊。笔记本记事的时候，左边我告诉你各位，我我啊，我告诉你，最近我贴的谁啊？最近我我我其实也换，我经常换。我就一年，我考虑一年换。我最近贴的是那个，那谁那个，邵逸<咳>夫。我最近贴了两个人，一个人是邵逸夫，一个人是那个，你们知道谁建的那个？谁建的那个鼓浪屿吗？就是你们知道谁建的鼓浪屿吗？就是厦门的鼓浪屿。就是中国近代史上有一个很也很富的人，姓黄，姓黄。就是鼓浪屿，整个厦门的鼓浪屿。反正就是呃，这两个人啊，就是一个邵逸夫，一个是一个那个人是个华侨，对的，那个人是个华侨，对黄玉柱，他在那个印尼，他在印尼那个成为富商以后，然后那个荷兰人的殖民地嘛，荷兰人要收他的这个很多的税，他就回国了，回国以后建设的厦门，建设的那啥，其实当时他是非常富有的，富可敌国的，对，非常富有，富可敌国的，黄玉柱是的，然后那个那个那个那个。那个那个邵逸夫，邵逸夫，我贴的主要是邵逸夫，经常换。你会经常你贴他，你就对他感兴趣，你就要查他一些资料啊，你看他一些传记啊，你需要了解一些他的背景啊等等等等很多的东西。啊。然后你买一本新的，你买一本新的这个笔记本，你左边呢，你左边呢写你的思，就是你思想；右边写工作，右边你就进去，你遇到的工作你就写在右边，对吧？左边你有什么想法你就写在左边。你有什么想法写在左边，因为大家知道人是有很多这个灵感的，人的灵感如果大家发现没有发现，人有很多灵感，如果你的灵感不抓住的话，它就稍纵即逝了。就你有很多灵感，但其实它稍纵即逝之后，你从来就不会去实践它，你从来就不会去珍惜它。比如说我有我就以前有的灵感，我特别想走长征路，我要不记下来我就忘记了，就没有什么了，我就会记下来，记下来有一天我们就去实现它，我们就去实现它。所以左边就是思想，右边就是工作。所以我我我前两天元旦时候收拾我的一个书柜，我还翻出来很多我大概一二年、一三年这个很多这个当时的思想，就这个本那个笔记本的右边，当时就是举个例子吧，生涯决策这个词语是怎么出来的？其实是经过很多很多的思考的，写了很多纸的啊，就是那个很多灵感的来源，他你会做记录，你会回想一下，你就会知道今天你为什么走到今天，真的。你走到今天都是因为跟过去你的很多思想的积累是有关系的，所以指导人、指导人最最那啥的其实是思想。比如今天格局生涯能长成这样，其实我前两天翻书柜回想我我零八年、零九年那个本儿的话，其实就会发现其实雏形已经当时有有想法了啊，真的是这样，是七八年前形成的，不是现在形成的。所以你的本儿要有一左边有思想，右边有有有工作内容。<咳>好，这是四个，这是四个技巧，这是四个技巧，我觉得这个这个大家可以做参考吧。啊，第一个贴大白纸在你墙上，搞成作战室是最好的。第二，放个台历；第三，贴两个榜样的图片，抬头就可以看到他，就会想到他一些，你就会他就会精神上会提醒你。一个人呢，很容易懈怠，很容易没有信念。如果有榜样的提醒呢，你会不一样，也会不一样。第四就是这个买一个新的工作本，左边思想，右边工作，啊，不断的积累，不断的积累，啊，这是我想说的四个技巧。那什么事情放第一位呢？就什么事情放第一位呢？我觉得是这个向目标靠拢的放第一位，就向目标靠拢的事情放第一位。就你可你有一些核心目标，核心目标就是你你你这一年最核心的事情，或者是围绕，或者说是围绕。你十年的大目标的这个事情一定要放第一位，核心的事情是必须做的，必须放第一位，其他事情是可做可不做的，往后放，往后放。待会儿我说核心目标啊，其实每个人都，你你到你三十多岁的时候，你肯定要有你的十年的核心目标的考虑了啊，肯定要有你十年核心，比如你十年就要在什么领域了？你是在互联网领域，你还是在什么领域？旅游领域、教育领域、金融领域等等，你一定要在某个领域当中发展了啊，肯定是有这个的考虑的。向目标的靠拢的事情是第一位的，其他事情可以往后放啊，其他事情可以往别的地方放。嗯，好，那以量为目标，各位一定要有量，就是一定要有量，从量变到质变，这一点是非常非常重要的，就是一定要有量。什么意思呢？定目标时候一定要有量啊，有量才行，没量是不行的，有量为目标。量变到质变。我举个例子，以前大家听过，二零一四年、一五年来听过，就是我们这个做年度计划公开课的人，我我说过两次，我说我二零一二年到一五年三年时间，我定的目标，这是定的一个核心目标啊。过去三年我定的核心目标就是三年时间我要讲一千场公开课，就一千场，三年一千场，就是从二零一二年一直到二零一五年三年要讲一千场。我截止到2015年12月31号，我没有我没有每场每场都做都做记录啊，没有每场每场都做记录。基本上一年在一年大概算下来的话，呃，乱七八糟加起来大概一年在这个这个有的年份多一点，在两，我记得有一年最多时候大概达到250多场，有的年稍微少一点，反正三年加起来吧，完成了 80% 的目标是完成了。有的月份有的月份我们是每个月每天都有的。有的月份我们记得，我们每个月，就比如说今天在沪江，明天在跟谁学，后天在腾讯课堂，后天在呃百度传课，大后天在淘宝同学，就是每天都有的，有几个月每天都有的。所以基本上三年一千场公开课完成了百分之八十的目标吧，完成了百分之八十，完成百分之八十。量变到质变，这就量变到质变。你定好了你就你就你就,你就得坚定的执行。三年吧，量变到质变。目前现在能够做到公开课，基本上是呃每每两周一次，就是每两周有一次。过去三年的量是比较大的，过去三年特别是刚开始的时候量是比较大的。这是前面的核心，就是前三年的核心一直有这个核心，就一直都有这个核心，其他事情都围绕这个核心的，就围绕这个核心的。所以以量为目标，量变到质变，你做的这么多量，你做的这么多量，其实你就到质变了。那再然后，很多人可能会抱怨很多事情啊，我做的事情我没时间啊，工作就很忙了。其实各位是这样的啊，不要抱怨没时间啊。人和人的差别最大最大的就在每天晚上八点到十点，就跟我们今天现在一样，每天晚上八点到十点你在做什么，决定了你的人生。你别小看，真是这样的。就算你总加班，你也不可能每天每天晚上都八点到十点没有时间。你每天晚上八点到十点积累出两个小时来时间来照顾宝宝的话，等宝宝睡觉了，你其实刚开有几年是不行的，特别忙的那阵儿。慢慢慢慢，你你的宝宝习惯了以后，其实你晚慢慢慢慢还是能挤出点时间。他睡觉睡觉了还是有点时间的。我记得前这不是呃那个。我记得前一阵有一个有一个人哈，挺有那东坚持了很多年了，每天晚上看书是吧？每天晚上八点到二十点，四十七八岁了是吧？我们你看大家看，格局商学院上课的主要时间也不给大家安排在周末啊，基本上都是八点到十点，基本上都是八点到十点，正式课也是八点到十点，公开课也是八点到十点。为什么？第一，那个我们平常都在上班，大家都是白领人群，都在为了未来而打拼。没有很轻松的时候，所以说基本上是八点每天每天早晨七点多就出门了，对吧？晚上七七点七点多再到家，基本上都比较辛苦，所以说没有时间回家就挺累的了，挺累，要么就休息休息，要么看会儿电视，看会儿视频，看会儿书。我们就给大家提供一个，就是格局上限，就是每天晚上八点到十点，大家能够打开电脑，能够适当的学习学习，一年大概能能学个一百五十天到两百多天。基本上我们一年的课程排完了，大概每年每天基本上一年有两百多天都有课，两百多天都有课。所以说每天晚上八点到十点，我觉得就两点，要么你就在格局商学院学习呢，就像我们现在教室里的一千七百人一样，要么就在看书看书呢。这个时间段，我们是希望格局商学院的目标是什么？理念是什么？就是希望通过。我们一点点的积累，一点点积累，未来能影响到很多人。八点到十点这个时间段能来格局商学院学习，在这个时间段，如果你想学习，你就能想到格局商学院，这就对了。其他时间爱干嘛干嘛啊！所以八点到十点这个时间，我觉得是决定你一生的。你每天晚上挤挤，其实你用不了多久，变化会很大。改变思想才能改变观念，改变观念才能改变人生。思想和观念都不改变的话，人生是不会改变的啊，真的是这样。年度计划的核心啊，年度计划的核心是什么？各位，年度计划的核心就是列几件你一定要完成的事儿。各位记住，别想的太复杂了。大家记住，年度计划不要想着太复杂了。年度计划最核心的，我觉得大家要记住，我是是要有几件事一定要完成的。你列出来一年当中的几件事是一定要完成的，然后你再结合上我告诉大家的几个技巧，几个技巧就 OK， 不要想太复杂了，把年度事情列出来。好，我们理论的不用多讲，我讲案例啊，我讲案例，我讲案例，我一般来说会定一到两个核心的。你比如说啊，二零一三年到一五年，一二年到一五年的三年，我其实核心的第一条其实还是一千场公开课，这个我不能或缺。不能获取。讲公开课讲正式课不一样，正式课的内容是基本固定的，但公开课有很多是新的东西，所以说你要准备它呀、啊，等等都花很多时间的。好了，看一下我二零一六年的计划吧，看一下我二零一六年计划吧。啊，二零一六年我自己定的。二零一六年我有这么几件事，当然我最大的最重要的事儿我就会拉成红线，给它拉成红的，然后逐渐的几个。这个是最核心的事啊，这是我的第一大第一件大事儿。我们要录制五十期节目，录制和发布五十期节目，五十期一年大概二月份放两期，其他都是每个星期一期，每个星期一期，其他都是其他都是那个二月份放两期，其他每个星期一期，每个星期一期啊。我是站在个人的角度，站在个人的成长、个人的投资、创业、发展的角度，去围绕各大商业事件。把它穿插起来，有财经，有各大事业的解读，所以是不太一样的，其实角度不太一样。所以呢，录制要录制五十七，要录制五十七，这是我最重要的一件事了。现在我们已经录制完八期了，呃，录制完六期了。啊、呃，从一月从这个星期开始，每周四会更新，每周四我们会在爱奇会在爱奇艺、优酷，还有喜马拉雅等频道更新。啊，每每周每周四更新，从一月七号开始更新，从一月七号开始更新。所以呢，这个这是录制发布五十期这个节目是这个我最重要的一件事了，因为每期节目都要准备内容，都要梳理内容啊、呃，也不会像老罗那样每期都说本书是吧？<笑>我觉得也不是每期都说本书，每期还是跟大家关心的时事相关，跟大家关心的时事相关，跟大家关心的这个。具体的事情相关。好，这是第一，这是第一个最，这是第一个重要的事儿。到时候会有视频，就是公开的会有视频，然后音频里头也会有。这是最重要的一件事，所以大家看我描成红色了，这是也是最长的一件事，是吧？花的时间上最多的。第二呢，就是每每两周呢还会有在线，像我们今天这样的公开课，我每个月大概讲两次，每个月讲两次，比如说，呃。基本上都要放在周周日的晚上，就是每个每个呃每个月有两次在线的公开课，然后放在周日的晚上，选两个周日的晚上啊在线直播的内容，然后我们会有一些音频，到时候会放在音频在上面。所以就是二十二期在线直播的公开课，这是这是每两周一次的，所以说大家看，它加起来就是七十二期，其实有七十二期，基本上。这个内容都需要是新的内容，这个内容都需要是新的内容，所以说这个是花的时间精力也是比较多的。就大家看，录制五十期的这个视频课，然后二十二期在线直播，这些是板上钉钉的，这些是板上钉钉的。二零一六年你肯定可以看到我完成这些事儿。其实我给大家举例子，其实你说我们我们这个视频就一定能多好吗？其实我也不知道，但是我不考虑，我要考虑的就是完成这个数。第一，认真去做，完成数量。其实最后的结果，其实我们很难预测的，各种各样的原因可能不好，但是他不能因为录音点不好就阻碍我去做这个事儿。我要做就做五十七，要么就不做，这就叫量变到质变。就要做你就坚持要做那么久，要不然就不能做。所以各位，这个创业其实就是这个道理，就是你要做就要坚持做那么多年啊，死磕十年，死磕二十年，你得有这种信心和决心，这就叫坚持。没有这个东西是不不可能成功的啊，不可能成功的。所以你看我列好五十七了，我今年就一定要完成五十七，哪怕做的很烂，真的是内容很烂，实在没内容了，我也坚持完五十七。要、啊、真是这样，那个二十二期公开课我们肯定会坚持开的，已经坚持了三年了，啊，每期都开它。然后第三件事呢是，大家看这件事，因为二十二期公开课我已经坚持了三年了，所以我觉得坚持了二十二期公开课不是问题，就不是我的问题。所以大家看它比较短，但是这个红色为什么比较长呢？因为这个事是我第一次做。啊，又得录像，对吧？呃，经验各方面不足，所以我要,要重视这个事儿，不是最重视的。第二个事是我的这个，我计划就二零一六年到二零一八年是一个这个出游的一个，这三年我要到世界各地去看一看，就到世界各地去看一看。然后呢，这个还是有很多东西要出去学习的，所以说呢，出游大概四到八个国家是今年的安排，就是基本上四趟吧，四到八个国家。是今年那个安排排第二了，看大家看排第二了，我一个人去呢也没意思，然后我就可以带着你们一起去是吧？然后呢，这件事情这个是排第一的事情，这个是排第二的事情，就今年我会把它排出来，待会儿说一下怎么排啊。然后第这是第三个事它很重要。再往后一个事是什么呢？就是这个，其实主要是这两个事啊。然后这个是核心的事这个事儿呢是我觉得就是几个几个要正常做的事啊。第一就是。第一季度我有个计划减肥哈，呃，一百天的时间减十斤，一百天的时间减十斤是吧？今天一月一号，一月一号开始的啊，就减十斤到四月一号。所以等你们上井冈山的时候，有人跟我上一块儿上井冈山的时候，我们聊一聊啊，我们可以打个赌，就是就是一百天必须一百天第一季度必须减十斤。我现在其实是九十，我现在我现在将九十五公斤左右了。确实太重了，超标了。我要减到八，我要减到九十以内，就是一定要减到九十以内，八十九。我要减到八十九公斤，我要减到八十九公斤。这个事情是这个列好计划的是吧？贴在墙上的，每天的每天的这个执行。然后那个你们可以去井冈山上，咱们可以量一量。啊，如果我没达到了，我每人每人每人赔你们一百块钱。拿到了，你们每人赔我一块钱是。然后这个是要做的，然后基本上现在每天，北京最让我头疼的就是雾霾啊。我只要是晴天，只要是晴天能耐，我基本现在都是跑两公里。早晨起来我大概是七点半到八点半之间吧，我是跑两公里，然后打一段八段锦，叫八段锦是吧？看着视频学的，打一段八段锦，然后活动活动，做做那个太极的各种基本动作，反正锻炼锻炼。基本上大概是四十分钟到五十分钟吧。四十到五十分钟，我大概两公里，但是这个这个北京的雾霾让我很郁闷啊！我一星期跑不了两天，他就给我来个雾霾，要不然就要不然就这个，反正就是，哎呦，折腾的我我我我我,我得选一个，我得选一个空气好、山清水秀的地方，每天能让我跑步啊！健身房跑步，健身房都不开门啊！大早晨的，第一是大早晨不开门，第二健身房里的空气也不好呀，哎。周围也没有合适的游泳池，游泳池啊，我郁闷。我想去山清水秀的地方，我想在大理，我想在，我想在更好的地方，每天起来可以让我跑步。哎呀，我不喜越来越不喜欢大城市了，是吧？然后锻炼，然后素食，我基本上现在基本上我们同事都知道，我每天中午都吃素食，基本都吃的是素食。反正只要能吃素，我尽量都吃素。年底吃了一次涮羊肉是吧？基本能吃素就吃素。然后看书计划这都是列的的，比如说我们的寒假，平常就我们反正寒假要看书的，这几件事一直都在做，这几件事一直都在做，就列入年度计划的几件事。然后第五件事就是投资的资产再翻一倍，投资投资资产再翻一倍啊，不是我全部资产，就投资的用于投资的资产再翻一倍。其实大家看这个事儿是最小的，因为啥？我觉得他，我觉得他，哎，我觉得他不难，因为我一直就做的做这件事，做了好久了，所以说我有信心。所以我很有信心，我一点我觉得就我他是我觉得他是这里面最容易的，我觉得他是这里面我这里这几件事里最容易的，很让我最头疼的是这些事儿，比如说这一呀、啊、这些这都是新的事你看对我来说都是新的事第一第二这都是新的事儿，二十二也不是大事这些事都是努力做的事这事其实我一一直都在做，所以说不适合太为难。因为二零一六年呢，其实就是简单说各位，二零一六年典型的就是大波动，就典型就是上下大波动。一月四号就已经给大家说明了，一月四号其实就证明了，二零一六年最大的就是大波动，就是上涨就大幅下跌，就上下剧烈震动，剧烈震动其实其实你就做一件事，你把钱都放好了，什么时候大跌大跌大跌跌到底了，你抄一次底赚百分之三十就跑，然后等第二次，一年就等两次就行了，等第二次又到底了。再进去赚百分之三十就跑，其实你就执行这个策略就行了。我跟你说，一年下来你也收益非常非常可观的。一六年就是这个策略，等那个一月七号，一月七号这个投资初级班的时候，我们那个再给你们再教你们。一六年就这么干，一六年可不是大牛市，你就你就拿点钱放着，它跌到底你就买，买进涨了百分之三五十你就卖了，然后你就不要管它，一定会跌下来，它一定还会大跌。哪怕等三个月、等四个月、等五个月，你就记住16 ，一六年至少有两次底部，你就记住就行了。至少有两次大底部，你就在大底部买，涨百分之三十、五十就卖，然后再等下一次底部。你一年操作两次就行了，别的事不要管。这二零一六年就得这么，这就这就是操作策略。你像你像你像到今天，你看很多，光我今天就能发现四五个好公司，真的已经底部，就底部一两千一、一两块钱就是底部了。就是很好的底部区域了，其实你就你就做好抄底，然后反弹卖掉，然后抄底反弹卖掉，一年做两次 ，OK 了。我们一月七号的投资班时候再详细说了啊。其实一六年，各位听好了，股市赚钱其实那个最容易赚钱的就是两种市场，第一种市场是大牛市，比如说二零一五年的上半年；第二种市场我跟你说就是二零一六年这样的，就就大幅震荡的市场，就是二零一五年年底和二零一六年这种大幅震荡的市场。真正不好赚钱的就是那种熊市，不断下跌的熊市。其实二零一五年和一六年都是相对好赚钱的，都相对好赚钱的，大概就是这样。所以你看，我列的计划就是，我最新的事情就这两个事一个事儿一这两个事是最占我大量的时间精力。然后这个事儿认真执行就行了，这个事情得花时间精力认真执行。这个事情只要关键把握好两次买点、两次卖点就可以了，别的事我也不考虑，就 OK 了、啊。重重点核心的就是这两个，其他事不管，一年就操作两次，操作就行了。所以你看，二零一六年的计划就列好了，我都贴在墙上了，我都贴墙上了。我主要把这第一件事做好，其他事情就随着这个走就行了，正常，不耽误太多时间。好了，那我们看完我的案例，那再看格局商学院的案例，看一个组织的案例哈。二零一六年的年度计划是什么？我一排大家就发现了哈。二零一六年的这个年度计划，这个排了很多事情啊。整个生涯决策课，大家看啊，整个前面是课程，后面是这个这个这个活动哈、啊。二零整个二零一六年生涯决策课要排十七呢啊，除了个别是直播以外，其他会变成录播加答疑。生涯决策课投资理财的初级班会有十七。投资理财的高级班的集中授课，就高级班的集中授课会有四期，啊，每每个月还会有一两次的这个一两次的课，就是集中授课会有四期，每个季度一次，每个季度一次。三六零营销营有四到六期，大概两个月一期，大概两个月一期。创业创富的初级班是四到六期，大概两个月一期。商业游学是我们主要是组织咱们全国各地的学员到北京去。北呃，北京的一些知名企业和一些新兴企业，现场去听这个创始人的分享，参观这些企业，跟这些企业的高管交流，了解他们的商业模式，学习他们的形式。有的人就直接加盟合作去了，有的人就直接入职了。所以就是有十期，商海游学三月份就有一期，三月份就有一期，呃，大概每期四天吧，四天左右，三到四天。国际游学有四期，一个季度一期，初步安排的啊，三月中下旬会有韩国、呃，韩日、新马泰和澳新，初步定的，二零一六年是这四个地方，就是亚太地区吧，比较近，呃，比较近，一会再展开解释啊。商业游学主要是国际游学，主要是有一半的时间我们是游览，另一半的时间去，我我的国际游学跟别人不一样啊。我都是动用我所有的关系，就所有的资源，在这些国，在这些国家的资源，让他们给我安排好了当地的商业考察和一些民俗文化，包括商业市场的一些考察。所以有一半的时间是去做商业考察的，所以基本是这么安排的。然后信念之旅呢，待会儿详细讲啊。信念之旅是两到三期，呃，二零一六年主要是重走长征路，主要是重走长征路。所以一年大家看你，大家看你讲多少天课啊？大家看啊，呃，剩下就是个十七，十七这个可以，这个倒是少了。投资理财课是六十七，就是六十天。大家看有多少天啊？这个就是六十天。当然六十天不全是我的课，我会有一些其他讲的课啊。这就是六十天。高级班每次是五五六天，四六二十四天。当然不全是我的课啊，我就说是我们正式课有多少天啊？三六零营销营一次课有。至少八天，四八三十二， 4, 5, 20, 这就三十二天。初二、初二一次五，四五二十，这就二十天。啊，商业游学基本上四天，这就四十三十到四十天吧，基本上三十天。国际游学不算了，现在是旅是活动。大家看看，这有多少天？这个这个怎么地？这个怎么地也得有也得有二十天。所以大家算算多少天？大家算算多少天正式课，就是有多少天正式课在上？有多少天正式课？两百天了吧？是不是将近两百天了？你看，基本上基本上这个一排完，各位，基本上这个一排完啊，还没算高级班一每个月都有课的啊，基本有十二，还有十二次，至少要加十二次。所以说算完了，你算一算，整个二零一六年一排完，其实你要干啥你就很清楚了，各位，你要干啥你基本上就很清楚啊。嗯、呃，格局第一季度的。就整个第一季度的，我说一下啊，然后我们说，然后我会给你们详细说一下商业游学和那个信念之旅。整个格局第一季度的课程是这么安排的：一月份啊，一月份一月份那个这个这个这个有一个是那个投资理财的初级班，是七号开开班，七号今天五号啊，六号七号初级投资班就开了。我们所有的课程都是一年内可以参加复训的啊，各位，这个我解释一下。大家看这儿，比如说你，比如说你报了生涯决策以后，一年内跟生涯决策相关的你都可以去参加的，啊，比如说你投资理财初级班报了以后，一年内初级班都可以参加的，一年内高级班都可以，一年内营销你都可以参加的，等等。创安创富的高级班和商业游学会合并会合并的，我们现场做现场的，因为创安创富的高级班想学的人都是那种就是呃需要落地很落地的，我们把它跟商业游学会合并。好，看这儿。一月份的是一月份就一个正式课，各位，我解释一下，一月份有一个正式课，七日开班的投资理财初级班，到那个一月中旬就结束了，十七号左右就结束了啊、呃，因为为什么呢？因为我们二十多号要开年会，去泰国开年会，然后呢，我们放假，我们有寒假的啊，学院学院没有寒暑假的是吧？我们的放假时间是二月一号，各位，二月一号到二月十五号，二月一号到二月十五号。啊，我们这个咱们有个假期啊，假期就不安排正式课了，但是可能会有一些公开课等等。就是二月一号到二月十五号是我们的寒假，我们基本上放寒假了，比大家稍微多放一星期是吧？然、啊、后我们就放寒假了。然后二十三号，二十三号到二十九号我们会去泰国开年会，会去泰国开年会。所以这是所以说这是我们的旅游年会，然后还有一部分员工不去年会的员工会工作的。然后二月一号，我们十六号开始上班，我们二月十六号开始就全职工作了，就全全力上班了啊，就全力上班了。所以大家知道整个这个安排啊，嗯，一月所以说一月份就有一个课，当然一月份还会还会安排一次高级班，投资理财的高级班，我最近正在安排时间呢，因为最近这两天关键看明后天啊，各位高级班和 VIP 学员听好啊，关键看明后天。明后天的市场的波动，呃，就会有，就会市场就会告我们信号。我看完信号以后，我看吧，如果有抄底信号，我就给你们发，我就给你微信群里就提示。然后那个根据明后天的情况，我们开一期高级班，可能安排在九号或十号晚上。我们看完明后天再定，我们看完明后天再定啊。然后就知大概就知道一月份应该怎么操作了，因为明后天很关键。那个。二月份有，二月份是二十六号开始开课，二月份嗯放完假回来以后是生涯决策课，生涯决策课这次全程直播的，就全程直播的这生涯决策课二十六号，三月份和四月份的课非常非常多啊，三月份有初级投资班十三号开课，营销初级班是二十三号开课，三月稍三月中下旬吧，这个时间是初步定的，各位啊，有可能往前提，有可能往前提，就有可能会调微调，但是初步是怎么定的？商业游学的第二期是十三月十七号到二十号，四天时间在北京，我们大概要去八个八个企业，大概要去八个企业，然后会有呃每天晚上都有课，每天晚上都有课。韩国游学初步定的时间是三月二十一号到三月二十七号，六天时间，啊六天时间，我联系的是在韩国那个那个非常就是一个也是一个朋友，他就是本来就是那个那个朝鲜族人嘛。然后在韩国很多很多年了，跟韩国的各个部长关系都特别好，给安排的韩国的那个，我们两天是游览，然后另外三天是去拜访韩国的三星，呃，韩国的最大的美容院，还有韩国的时尚，呃，时尚市场、时尚类的企业等等等等几一些，所以韩国的商业游学，嗯，这是三月份，四月份有我们的井冈山。从信念之旅的长征之路的第一站井冈山，我们有两天徒步，都在井冈山。井冈山地区是八号到十号，是清明节后的第一个周末。清明节后的第一个周末是八号到十号，八号到十号，我们会在井冈山集合，然后有三天的时间，然后我们会那什么投资初级班是四月份有初级班，然后有创业创富的初级班，然后有生涯决策是十二号。所以大家第一季度大家看到课程已经很全面了，基本上所有的课程都有，生涯决策有。投资理财有，营销有，创业创富有，然后呢，商业游学有一期，呃，四月份的也会有一期啊，暂时没排。然后国际游学有一期，就是一季度的，一二三四，一二三四啊，一季度的。所以大家基本上知道，呃，具体日期呢，有可能会微调，大家也别着急，我们会发布在我们的网站上，我们会发布在我们的网站上，到时候你们提前注意，提前报名就可以了啊。我们其实我们跟这个这个这个，你们到时候就可以了啊。然后我这里解释两点啊，第一点。我解一下，所有我们这些这个这个这个商业，我先说一下商业游学啊，商业游学和国际游学，我先讲一下什么目的啊？商业游学的主要目的其实是两个，第一个，呃，我会带着大家呢去北京的一些，会安排几家这种大型的企业，比如说京东啊，比如腾讯啊，比如说大型的一些企业会去做现场的游学参观访问。这些企业里的高管会做一些宣讲，然后重点呢会去一些新兴的商业模式的新兴的企业，比如说我们第一期商业游学，大家都知道，我们去了创业一条街，我们去了在线教育互联网在线教育中心，去了四五四五个企业，去了美菜网，美菜网的高管，美菜网的大政委给做的讲解，呃，我们见到了，我会安排天使投资人，会安排天使投资人，会安排投资人，就做投资的人会给大家做现场的课程讲解。大概会去七六到八六到九个企业吧，现场会去六到九个企业，我们去企业里参观，然后企业的高管或创始人给我们做分享，然后每天晚上的时间都是课程，有我的课程，有我我的同事的课程，都是做投资的，包括做各个方面的，以创业为主吧。然后重点我尽量在六到九家里头尽量安排一安排一到两个比较好的项目，如果想创业的人呢，可以直接对接。比如说，大家都知道上次我推荐过紫万钢琴，对吧？后来紫万钢琴的好多人都说，哇，你们太强大了，这么多这么优秀，紫万钢琴主动联系我们。其实我提前没有跟紫万钢琴联系过，紫万钢琴主动说，哇，你们怎么怎么好多人？他们做调研，你们从哪知道我们的？怎么怎么地？发现好多是格局商学院来的，所以就主动给我们打电话，想找我们合作。说你们推荐的人确实不错啊，各方面素质比他们想象的都高。那当然了，这都是格局的优秀学员，是吧？然后呢，我打算在六到九个里头呢，基本上挑一到两家这种类似于可以创业、创业合作的项目，然后大家去现场去做做对接，现场去做做交流啊，不一定能成，但至少你能现场直接跟他们对接，直接跟他们做交流，看能不能有可能回你的家乡落地。所以基本上，所以说未来想把创业创富的高级班，我直接就跟商业游学合并，直接现场看企业，晚上就是投资人和我重点的讲的这个创业创富课，所以是这个目的。我们的所有这些课程的 VIP 学员都会享受最大的折扣和优惠，争取是每个月一期啊，现在是一一年十期嘛，就一年十期啊，基本就是创始人加高管、啊，基本上，比如说下次我争取带大家去滴滴，去滴滴打车转一转，包括去京东看看，然后大公司，然后轻轻的挑一些。三月份的韩国商业游学营呢，我说一下这个国际游学的、啊，国际游学的其实因为我也有这个需要。所以我们每期班人数都不会特别多的，每期班会特别多。商业游学我调动的都是我各方面的资源。我举个例子，比如说我同学就在外交部，他他就常驻一些国家，比如说我同学在外交部的，现在常驻巴黎的，常驻很多国家的，他们就在外交部，他就长期就长期就驻外，所以他在那个地方我我不去的话，他过两天就回国调调回国了。我要不去，他就他就调回国了，他他一一外派是三到四年了。所以三年时间呢，我得安排啊。我我同学都说了，你我正好在，你就过来，我给你们安排的好好参观参观，对吧？对接些资源，你可以看一看，游览游览，参观参观。如果如果我如果三年内不去，他调到别的国家了就。你像现在我好多国家呢，包括我的那个国际广播电台的同学，在驻驻什么非洲记者、驻欧洲记者、驻驻印度记者，特别特别多。然后那个有外交部的，有商务部的，有国际广播电台的，有新华社的，有那个各大学交换的，啊、呃，其实很多很多。然后也有一些商业合作的伙伴嘛，我基本上跟他们联系好，然后让他们给安排。基本上就是出去以后一半的时间，百分之五十的时间就是游览，就正常游览嘛，去那个国家看看，游览游览，正常的景点儿，开过开过。我我不我不太喜欢去那种只去景点所以我百分之五十的时间。我百分之五十时间我要去商业企业，我要去当地的市场，哪怕是当地的菜市场、当地的书店、当地的这个人生活，去去当地的一些人家里会做个交流，然后拜访当地的一些企业，去一些当地的一些市场看一看。我喜欢增加百分之五十的商业考察的环节，所以我一般就会让他们实在没有的，我就会通过那个一些平台，比如说类似于走着旅行、类似于丸子地球这样的，我会联系一些当地的留学生，让当地留学生。带我们去其中的一部分，所以其实这个内容都是我们设计好的，我们设计好的。所以说呢，这个呃，这是这是上海游学和国际游学设计的思路，今年大概四次吧，一个季度一次，每次可能人数真多不了，大概就三十人，大概就三十人。所以这是这个的思路，呃，我们所有这些啊，我们的这个。这个这个大家都可以参加，但是名名额有限，肯定是陷阱。VIP 学员了。信念之旅呢，是我已经勾勒了，就已经勾勒了三到四年了，就一定要做的这个事情。呃，本来我是想自己做的，后来很多学员都确实有意向一起做，那我们就做小范围的，人数也不要太多。我们大家想象不到我们的效率有多高哈，我们的我们的产品负责人已经去完全考察完，就完全考察完。呃、嗯，十二月二十号那周末已经把井冈山考察完了，就是用脚已经丈量完了，就我们已经丈量完了，各位，就是有人已经已经探完路了，全探完了，我们的罗导哈，所以第一站板上钉钉，四月七四月七号到十号，四月八号到十号，我们都量完了，我们你们不知道吧？我们产品设计都已经出来了，都已经出来了，这一两天就挂出来，你们回头可以找找班主任要。然后呢，这个我们会在井冈山活动两天的时间，嗯、呃，三天的时间，八号、九号和十号半天八号、九号、十号半天晚上就是我带大家上课，然后白天的是去井冈井冈山很大，非常大，它那个好好几个好几个片区，大概要两天徒步吧，平均一天得走十五公里左右，平均一天也得走十五公里左右的哈，整个包括当年朱德挑的白菜的什么的地方是吧？就走过的路打水的走过的路，然后那个那个那个一六年四月份的，一六年七月份呢啊一六年七月份呢会到这个遵义和赤水，就是四渡赤水的地方吧，四渡赤水的那地方茅台镇是吧？然后预计是今年十月份会在那个那个、那个、那个雪山草地那个地方，其实但是安全性我们都考虑到了，其实那些地方现在都是景区相关的了啊。然后明年一七年延安。Yeah, 四段这四段这个还是要走一走的。为什么呢？因为我觉得格局商学院是干嘛的呢？格局商学院绝对不是单单的是给大家这个带来这个知识的方法的。我觉得信念很重要，而且带来信念的。现在的八零后、九零后，其实我觉得别的东西都不缺，聪明也不缺，情商、智商都不缺，其实缺的是信念。就很多时候没有坚定的信念，就是那种嗯，我觉得这种信念是需要可以通过活动去去提炼和感受的。所以像这种不，其实不是我们的长期产品啊，可能就做一次，可能就是一次。所以说，呃，这个这个不一定长期的，但是我们觉得有意义吧？小小部分人做一做，好了，这是这是整个这个信念之旅啊。想获得更多干货的同学们，可以加我们的“格局生涯”官方的 QQ 交流群，啊，群号是幺六七七幺九二六零。我、哦、重复一下，想获得更多干货的同学们，可以加我们“格局生涯”学院官方的 QQ 交流群，群号是幺六七七幺九二六零，幺六七七幺九二六零。谢谢大家。